0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 558 weer in het boek Job. Tijdens zijn ziek zijn en armoede staan Jobs vrienden hem bij. Tenminste, dat is hun eigen idee. Ze rijken Job veel woorden aan om zijn lijden te verklaren. Maar hun vele woorden doen meer kwaad dan goed. Ze praten over God, maar we horen hen niet met God praten. Elifas is de eerste die van bal steekt. Hij heeft Job gecorrigeerd en gaat dan verder met het geven van advies. Als hij in Jobs plaats was, zou hij de zaak aan God voorleggen. Met verschillende voorbeelden geeft hij aan dat Gods sociale structuren verandert. Hij vernedert en verhoogt mensen, afhankelijk van hun daden, al dus Edifas. Naast deze straffende kant wijst Edifas Job ook op Gods opvoedende kant en het nut van beproevingen. Job moet maar dankbaar zijn voor Gods straf. Na berouw zal een geweldig herstel plaatsvinden. Zo houdt hij zijn vriend voor. Het is uitermate ongevoelig van Edifas. Zijn opmerkingen zijn op zich vaak wel waar, maar Elifas laat totaal geen medeleven zien in zijn woorden. Hij begint met een passende stilte, maar dan volgt de kritiek en de godsdienstige logica. Uiteindelijk beroept hij zich op een openbaring om alle tegenspraak de grond in te boren. Eliphas is ook zeer arrogant als hij zegt dat hij zich wel tot God zou richten, alsof Job dat niet heeft gedaan. Elifas besluit met de woorden dat hij uit eigen ervaring weet dat het allemaal waar is. En dus moet Job zijn stellingen overnemen. Job reageert in hoofdstuk 6. Door meel van retorische vragen roept hij op om zijn verdriet serieus te nemen. Vandaag lezen we verder hoe Job zijn ondraaglijke lijden beschrijft.
1: In de vorige uitzending zijn we begonnen met het lezen en overdenken van het antwoord van Job op de reactie en raad van Elifas. Het eerste wat Job deed, was benadrukken dat Elifas de diepte van Jobs verdriet niet gepeild heeft. Daarna gaf hij aan dat de Heer de oorzaak van zijn lijden is. Ten slotte kwam Job terug op zijn geuite doodswens. Job weet dat hij de Heer niet heeft verlogend. Daarom zou hij eervol de dood ingaan. We gaan nu verder met het eerste antwoord van Job. Job 6 versen 12 en 13 is mijn kracht soms de kracht van stenen? Is mijn vlees soms van brons? Of is er in mij geen hulp meer voor mezelf? En is de wijsheid uit mij verdreven? Job kan niet begrijpen dat God hem zo'n zware last geeft. Hij is toch maar een gewoon mens van vlees en bloed. Dat is duidelijk aan zijn etterende wonden te zien. Alleen God kan de kracht geven om zo'n ellende te dragen. Job ziet God echter niet als een helper, maar als de veroorzaker. Job 6, vers 14 wie wanhopig is, mag van zijn vriend tierenheid verwachten. Of hij zou de vrezen van de Almachtige verlaten. Zijn vriend had medelijden moeten tonen, had met hem moeten meeleven, maar dat deed hij niet. Goede vrienden hebben is belangrijk. In Spreuken 18 vers 24 staat, Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan. Maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Job 6 versen 15 tot en met 17. Mijn broeders hebben trouweloos gehandeld, als een beek. Zij gaan voorbij als stromende beken, die donker zijn van het ijs, waarin de sneeuw zich verbergt. Op het moment dat zij weer stromen, verdwijnen zij. Als het warm wordt, drogen zij op van hun plaats. Vanaf vers 15 komt er een stortvloed van verwijten over Job's vrienden. Deze uitspraken van Job moeten we plaatsen tegen de achtergrond van het oosterse gebruik, dat iemand een leidende vriend hoort bij te staan en te helpen. Archeologische vondsten hebben aan het licht gebracht dat de plicht om een vriend te helpen in die tijd gelijk stond aan de plicht die iemand heeft tegenover zijn broer. Job beschrijft zijn vrienden als onbetrouwbaar. Het zijn mensen die verdwijnen als je ze nodig hebt. Hun gebrek aan loyaliteit vergelijkt Job met de bedding van een beek. Er is water geweest, maar na enige tijd weer verdwenen. Hij doelt waarschijnlijk op een wadi. Dat is een rivierdal in droge gebieden dat gedurende het grootste deel van het jaar droog staat. Gedurende natte periodes en regenbuien stroomt echter veel water door de wadi. Dit kan vrij onverwacht gebeuren. Aangezien woestijnreizigers wadi's vaak als pad gebruiken, lopen zij het gevaar om tijdens een regenbui door het water verrast te worden. Zo kan het gebeuren dat mensen in de woestijn verdrinken. Job 6 versen 18 tot en met 21 de paden van hun loop gaan alle kanten op. Zij gaan de woestenij in en vergaan. De karavanen van Thema kijken er naar uit. De reizigers van Sheba wachten erop. Zij worden beschaamd in hun vertrouwen. Als zij erbij komen, worden zij teleurgesteld. Voorzeker, zo zijn jullie nu voor mij geworden. Niets. Jullie hebben de ontzetting gezien en jullie zijn bevreesd geworden. In deze verzen werkt Job het beeld van de wadi verder uit. Na de winter gaan de beken stromen en later worden ze weer droog. Daar komt bij dat ze meestal moeilijk te vinden zijn. Het beeld van onbetrouwbaarheid wordt versterkt door de onvindbaarheid. Caravanen zijn bereid van hun route af te wijken om een wadi te zoeken. Als zij de woestijn doortrekken en geen water vinden, dan komen ze om. Job geeft dus een beeld van een vergeefse zoektocht naar water. Hij geeft indirect aan dat hij vergeefs heeft vertrouwd op zijn vrienden. Na deze beeldspraak... Richt hij zich rechtstreeks tot zijn vrienden. Hij wijst erop dat zijn vertrouwen in hen is verdwenen. Zij zagen zijn ellende en werden bang. Zij kunnen de confrontatie met zijn lijden niet aan. Ze doen niet wat ze zouden moeten doen. Namelijk naast hun vriend gaan staan en proberen door medeleven zijn last iets draaglijker te maken. Job 6, versen 22 en 23 Heb ik soms gezegd, geef mij iets? Of geef een geschenk voor mij van jullie vermogen? Of Bevrijd mij uit de hand van de tegenstander en verlos mij uit de hand van de geweldplegers. Job heeft geen hulp gevraagd. Hij heeft niet gevraagd dat ze hem iets, wat dan ook, geven om zijn verlies te compenseren. Hij heeft ook niet gevraagd om hem te helpen tegen zijn tegenstander. Hier lijkt hij God te bedoelen. Het enige wat hij verwacht is medelijden en dat is niet gekomen. Job 6 versen 24 tot en met 26 Onderwijs mij, dan zal ik zwijgen. Doe mij begrijpen waarin ik gefaald heb. Wat zijn oprechte woorden krachtig, maar wat betekent het straffen dat bij jullie vandaan komt? Willen jullie woorden bedenken om te straffen? Zijn de woorden van een wanhopige dan wind? Job heeft ongetwijfeld de gekamoufleerde kritiek van Elifas begrepen, waarin hij aangeeft dat tegenslag een gevolg is van zonde. Daarom stelt hij zijn vrienden de vraag om duidelijk te maken waarin hij dan heeft gezondigd. Job staat open voor een confrontatie met zichzelf. Job geeft toe dat de waarheid soms pijn kan doen, maar dan moet het wel de waarheid zijn en moet het berusten op feiten. Job heeft het gevoel dat er absoluut niet naar hem wordt geluisterd. Zijn vrienden zijn ongevoelig en koud tegen hem. Job 6 vers 27 Jullie zouden zelfs over een wees het lot werpen. Jullie zouden jullie vriend verkopen. Waarschijnlijk was het toen niet ongewoon dat een wees werd verkocht, aangezien hij tot de inboedel van een huishouden werd gerekend. Door zichzelf te vergelijken met een wees, drukt Job zijn kwetsbare positie uit. Jobs vrienden zouden zelfs nog in staat zijn een eigen vriend te verkopen. Niet alleen hebben ze geen oog voor hem, als zij de kans kregen, zouden ze nog proberen er rijker van te worden. Deze beschuldigingen zijn hard. Daarbij komt de vraag of Jobs beschuldigingen wel terecht zijn. Toch voelt Job blijkbaar een tendens die steeds duidelijker wordt in het vervolg. Job 6 versen 28 tot en met 30. Maar nu, wees zo goed om jullie tot mij te wanden. Zou ik midden in jullie gezicht liegen? Kom toch tot een keer, laat er geen onrecht zijn. Ja, kom tot een keer. Mijn gerechtigheid is er nog. Is er onrecht op mijn tong? Zou mijn gehemelte grote ellende niet onderscheiden? Het slot van Job 6 wordt gevormd door twee retorische vragen, waarmee Job zijn vrienden wil doen nadenken. Met deze woorden geeft hij aan dat zijn ellendige situatie volgens hem niet het gevolg is van persoonlijke zonden. Job 7, versen 1 tot en met 4. Heeft de sterveling niet een strijd te voeren op aarde? En zijn zijn dagen niet als de dagen van een dagloner? Zoals een slaaf snakt hij naar schaduw. Zoals een dagloner ziet hij uit naar zijn loon. Zo heb ik maanden van doelloosheid geërfd en zijn nachten van moeite mij toebedeeld. Als ik mij te slapen leg, zeg ik, wanneer zal ik opstaan? Tot wanneer heeft God de avond afgemeten? Ik ben verzadigd van onrust tot aan de schemering. Job verlangt intens naar rust en bevrijding uit het zware leven dat hij nu leidt. Opvallend is de aandacht voor de nacht, een tijd waarop een mens normaal gesproken rust krijgt. Maar voor Job zijn het lange en moeilijke nachten. Slapeloosheid is door veel mensen een onderschat probleem. Job 7 versen 5 en 6 Mijn vlees is bekleed met maden en heeft een korst van stof. Mijn huid is gekloofd en verretterd. Mijn dagen zijn sneller gegaan dan een weverspoel. Ze zijn vergaan zonder hoop. Job voelde kennelijk dat hij een ongeneeslijke ziekte had en dat het eind niet ver weg was. En dit alles gaven zijn vrienden geen aandacht aan zijn probleem. Ze zijn bij hem gekomen, maar hebben hem niets gegeven wat hij nodig had. Ze begrepen het gewoon niet. Er wordt gezegd dat een vriend iemand is die jou kent en toch van je houdt. Deze vrienden kenden Job niet werkelijk. Hij zag dat tenminste zijn lichamelijke toestand enig medeleven bij hen had moeten wekken. Job 7, vers 7 tot en met 19. Bedenk dat mijn leven een ademtocht is. Mijn oog zal niet opnieuw het goede zien. Het oog van degene die mij nu ziet, zal mij niet meer waarnemen. Uw ogen zullen op mij zijn, maar ik zal er niet meer zijn. Een wolk vergaat en verdwijnt. Zo komt degene die in het graf neerdaalt, er niet weer uit omhoog. Hij keert niet meer terug naar zijn huis, en zijn woonplaats kent hem niet meer. Ik echter zal mijn mond niet houden, ik zal spreken in de benauwdheid van mijn geest. Ik zal klagen in de bitterheid van mijn ziel. Ben ik soms een zee of een zeemonster dat u een wacht om mij heen zet? Als ik zeg, mijn rustbank zal mij troost bieden. Mijn slaapplaats zal wat van mijn klacht wegnemen. Dan ontstelt u mij door dromen en door visioenen jaagt u mij angst aan. Mijn ziel verkiest de verstekking en heeft de dood liever dan het leven. Ik versmaat het. Ik zal niet voor eeuwig leven. Laat mij met rust, want mijn dagen zijn een zucht. Wat is de sterveling? Dat u hem groot maakt. En dat u uw hart op hem richt. Dat u hem elke morgen opzoekt. Dat u hem elk ogenblik beproeft. Hoe lang duurt het voordat uw blik zich van mij afwendt? Voordat u mij de rust gunt om mijn speeksel door te slikken? In deze versen spreekt Job tot de Heere. Job beweert dat de Heere de mens voortdurend voor moeilijke uitdagingen plaatst. Hij wenst dat hij gewoon maar in vrede kon sterven. Hij wenst dat God hem alleen zou laten. Hij voelt dat hij beproefd wordt. Maar hij heeft er geen idee van wat er werkelijk achter dit alles zit. Zijn reactie is de reactie van velen. Laat me nu maar alleen in mijn ellende. Job 7, versen 20 en 21 Heb ik gezondigd? Wat moet ik voor u doen, bewaker van de mens? Waarom hebt u mij als doelwit voor u gezet, zodat ik mezelf tot een last ben? Waarom vergeeft u mijn overtreding niet en doet u mijn ongerechtigheid niet weg? Want nu zal ik in het stof liggen. U zult mij ernstig zoeken, maar ik zal er niet meer zijn. Job beweert niet schuldeloos te zijn. Hij geeft toe dat hij gezondigd heeft. Maar waarom zou hij worden uitgekozen voor deze speciale aanval als een beruchte zondaar? Waarom zou zijn leven een last zijn, terwijl hij niet dat soort zondaar is? Waarom betoont God hem geen barmhartigheid? Waarom vergeeft God zijn zonde niet en herstelt hem? Terwijl hij toegeeft dat hij een zondaar is, zegt hij dat hij meer krijgt dan hij verdient. We kunnen in Job een afbreken zien van zijn integriteit. Als de integriteit van iemand is afgebroken, wordt hij een makkelijk doelwit voor Satan. Dit is wat menig mens vandaag overkomt, die probeert het leven alleen te bevechten. Hij begint te veel te drinken of hij valt in zonde. Satan heeft een kans hem aan te vallen, omdat de integriteit van die mens is afgebroken. Dit is de situatie met Job. Zal Job onder dit alles dan toch breken? Tot slot zegt Job dat hij binnenkort in het graf zal liggen. Daarmee is Jobs reactie op Elie vast einde. Maar zijn antwoord is veel algemeener geworden en is uitgelopen op grote vragen aan de Heer. Job 8 versen 1 tot en met 3 Toen antwoordde Bildad, de sughiet, en zei Hoe lang zul je deze dingen blijven zeggen? En zullen de woorden van je mond een geweldige stormwind zijn? Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Na het verweer van Job tegen Elifas neemt Bildad het over. Terwijl Elifas geprobeerd heeft zich op een zachte manier te uiten, spreekt Bildad op een meer directe en aanvallende manier. Dit kan verband houden met de eerder gedane verklaring dat Job de Heer ervaart als tegenstander. Gods rechtvaardigheid lijkt hier in het geding te zijn en daarom zal Bildad de noodzaak voor zijn reactie hebben gevoeld. Bildad begint zijn pleidooi met een aantal retorische vragen. Hoe lang zal Job nog zo doorgaan? Hoe lang wil hij nog beweren dat God onrechtvaardig is? Job 8 vers 4 Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Dat is afschuwelijk om te zeggen. Hij suggereert dat de reden waarom Jobs kinderen verdaagd werden, was omdat ze zondaars waren. Ik kan niets bedenken wat meer zou kwetsen dan dit te zeggen. Bildad had geen recht om dat te zeggen. We weten omdat God ons vanaf het begin van het boek op de hoogte hield, dat zijn kinderen niet om die reden werden verdelgd. Job 8 versen 5 tot en met 7 Maar als je ernstig God zoekt en de Almachtige om genade smeekt, als je zuiver en oprecht bent, dan zal Hij nu voorzeker terwille van jou ontwaken en de woning van je gerechtigheid herstellen. Je begin zal wel klein zijn, maar je einde zal zeer groot worden. Net als Elifas houdt Bildad Job de hoop op een rooskleurige toekomst voor. Trouwens, dat is wat er gaat gebeuren. Wanneer dit allemaal voorbij is, zal Job's status buitengewoon toenemen. God gaat alles wat hij had verdubbelen. Job 8, versen 8 tot en met 15 Want doe toch navraag bij de vorige generatie. Bereid je voor op een onderzoek naar hun vaderen. Immers, wij zijn van gisteren en weten niets, want onze dagen op aarde zijn een schaduw. Zullen die je niet onderwijzen? tot je spreken en uit hun hart woorden voortbrengen? Groeien biezen waar geen moeras is? Groeit rietgras op zonder water? Als het nog in een zijn knop is, ook al wordt het niet afgeplukt, toch verdort het voor al het andere gras. Zo zijn de paden van allen die God vergeten. De hoop van de huichelaar vergaat. Dat waar hij zijn hoop op stelde, zal van hem walgen. Zijn vertrouwen zal spinrach blijken te zijn. Hij zal op zijn huis leunen, maar het zal niet blijven staan. Hij zal het vastgrijpen, maar het zal niet staande blijven. Bildad zegt mooie dingen, maar gelijktijdig slaat hij de plank mis door Job in zijn lijden niet serieus te nemen. Voor hem is de oplossing gelegen in het toepassen van kennis. Bildad mist voelingsvermogen. Hij wil Job het zwijgen opleggen. Na zijn betoog over het belang van de traditie, noemt Bildad voorbeelden uit de natuur, om Job te overtuigen. Met deze voorbeelden geeft Bildad aan wat het lot is van degene die God vergeet. Job 8, versen 16 tot en met 22. Weliswaar is hij een saprijke plant in de zon, en zijn jonge loten spreiden zich uit over zijn tuin. Zijn wortels vlechten zich over een steenhoop. Hij kijkt uit naar een steenachtige plaats. Maar als men hem wegrukt uit zijn plaats, zal deze hem verloochenen en zeggen, ik heb u nooit gezien. Zie, dat is de vreude van zijn weg. En uit het stof zullen anderen voortkomen. Zie, God zal de oprechte niet verwerpen. En hij grijpt kwaaddoeners niet bij de hand. Eens zal hij je mond weer met lachen vervullen en je lippen met gejuich. Wie je haten, zullen met schaamte bekleed worden, en de tent van de goddelozen zal er niet meer zijn. Bilda denkt dat hij door wetenschappelijk onderzoek kan vertellen hoe de wereld begon. Hij lijkt een slimme jongen, maar in 1 Korinthe lazen we dat wijsheid van mensen beperkt is, en dat het nodig is Gods wijsheid te leren kennen.